Bienvenue sur Women and Nature Conservation Podcast. On plonge ensemble dans le monde de la conservation de la nature et on part à la rencontre de femmes qui s'engagent à la préserver. L'opportunité d'en apprendre plus sur leur parcours, les défis qu'elles rencontrent et les enjeux actuels autour de la préservation de cette nature. Allez, on y va Pour ce deuxième épisode, on reste à Bangkok pour rencontrer Sandy Molly la CEO et cofondatrice de Blue Renaissance Company, une entreprise qui a pour mission d'améliorer les conditions environnementales par la restauration des écosystèmes et l'autonomisation des populations. C'est une rencontre des possibles, l'histoire d'un changement de vie que je vous propose dans cet épisode. De 20 ans de travail dans l'industrie du luxe en Europe, à la préservation de la mangrove thaïlandaise avec les communautés, une révolution personnelle que Sandy nous partage avec passion. Et se réinventer peut-être un rêve pas si impossible finalement. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Women in Nature Conservation Podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Sandy Molly, toujours dans la belle ville de Bangkok. Et c'est un plaisir de vous avoir sur ce nouvel épisode. Eh bien, merci à vous Nathalie de m'avoir invitée et de me donner cette opportunité de partager mon histoire et ma, ma révolution dans ma vie en fait. Justement, en parlant de révolution, vous avez un parcours qui m'a particulièrement intéressé parce que euh, vous avez travaillé pendant longtemps, oui, dans le domaine, de 20 ans, ce qui est une belle carrière, dans le domaine de la vente en Europe, Espagne, Italie, généralement. Et en 2019, avec le Covid, il y a eu un switch dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que ça a un peu tout changé j'ai travaillé pendant longtemps en Italie, parce que je suis évidemment française, mais j'ai passé plus de 22 ans en Italie et j'ai travaillé dans la fashion industry, dans le monde de la vente. Et mon travail, c'était dans les magasins essentiellement et comme team leader, comme manager. Donc en 2019, j'ai perdu mon travail juste avant le, le Covid. Et euh, j'ai décidé de prendre une, une pause, on va dire, dans ma vie et de pouvoir voyager. Et, euh, parce que quand on perd son travail, c'était la première fois, j'ai jamais eu de, de problème. Et j'ai dit peut-être c'est le temps de, de faire une pause. Et, euh, et j'ai décidé d'aller en Thaïlande. Ne me demandez pas pourquoi la Thaïlande. J'ai décidé vraiment un, un soir, j'ai regardé, euh, euh, on va dire, la, la carte et j'ai dit bon, je vais aller en Thaïlande. Donc, euh, je suis partie une première fois pendant deux mois. Je suis restée deux mois à Bangkok et j'ai exploré les alentours de Bangkok. Et en revenant en Europe, donc il y avait déjà les prémices du, du Covid, mm -hmm. euh, j'ai décidé de réaliser euh, un rêve, euh, rêve d'enfant parce que j'ai une famille euh, humble. J'ai grandi en banlieue parisienne et euh, j'avais très envie de faire cette expérience de, de plongée sous-marine. Et euh, donc, euh, je savais qu'à Koh Tao, en Thaïlande, il y a beaucoup, c'est un lieu euh, très euh, connu pour, pour la plongée sous-marine. J'ai décidé de, de m'inscrire pour faire un cours de plongée sous-marine avec un programme écologique. Et donc, je suis partie euh, le dernier jour euh, avant qu'ils ferment le, les frontières. Donc, je suis arrivée à temps en Thaïlande. Et ensuite, euh, en arrivant à, à Koh Tao, euh, le monde s'est arrêté soudainement et je suis restée presque sept mois sur cette île, comme un peu euh, Robinson Crusoe. Et ma vie, pendant, vraiment pendant six mois, ma vie a été euh, en 
en symbiose avec la mer et je passais mon temps plus de 7 heures dans l'eau chaque jour. Donc il y a eu les deux premiers mois où euh, les écoles de dive euh, étaient fermées, donc j'ai eu le temps euh, d'observer la mer, de faire du snorkeling et j'étais vraiment pratiquement seule. Et ensuite, quand les écoles de, de plongée ont réouvert, j'ai fait vraiment une, une vie incroyable, avec des, dans un contexte incroyable aussi, parce que le monde s'était arrêté. Et euh, sur cette île, il y avait peu de, de personnes et euh, j'ai eu tout, je pense, les, les caractéristiques, les caractéristiques, pas de tourisme, euh, la mer pour nous, un bateau pour peut-être seulement six personnes et avoir les meilleures conditions écologique également pour, pour faire de la projet. Donc, ça a été quelque chose qui a vraiment révolutionné euh, tout, ma vie, mes pensées et qui m'a permis de me reconnecter avec mes rêves d'enfant et de comprendre mieux l'éducation que j'ai eue parce que je viens d'une famille humble, mais mes parents ont toujours été euh, soucieux de l'environnement, de l'écologie et également avec ma grand-mère maternelle, on a appris à tous les souvenirs qui reviennent, les promis en montagne, je me suis dans la, dans la rivière. Donc, il y avait, ça a été un peu comme euh, reconnecter avec le, me reconnecter avec, avec mon passé. Et, et du coup, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu la chance d'aller plonger en, en Thaïlande, ou même moi qui ne suis pas... La personne la plus à l'aise dans l'eau, comment c'était Comment sont les fonds marins Qu'est-ce que vous avez pu observer C'est un autre monde. C'est le monde vraiment sous-marin. Et je me souviens de la première fois que j'ai plongé, dont j'avais peur, parce qu'on parle d'un autre, comment on dit, un autre monde, l'eau, l'oxygène, il y a la pression, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser quand on plonge. Et là, ça a été euh, la découverte d'un monde incroyable, un monde sous-marin, euh, d'avoir le temps, en tant que, euh, parce qu'il y avait des Covid, le temps d'observer comment vivent les poissons, les différentes espèces, les coraux, les problèmes qu'il y a aussi au niveau écologique, parce que des fois, on trouvait du plastique, euh, des filets de pêche. Et là, euh, évidemment, j'avais une sensibilité avec la nature. Mais grâce à ça, euh, donc pour moi, la plongée, c'était aussi quelque chose un peu de méditation, c'était aussi euh, affronter une sorte de peur avec l'eau. Hein. Et en même temps, j'ai découvert un monde fantastique et j'ai réalisé comme, comme quoi tout était connecté dans cet univers. La terre, la mer, les poissons, les oiseaux, nous êtres humains. Et il y a quelque chose de, ma de magique qui s'est passé. Je ne sais, sais même pas comment exprimer. Mais c'était vraiment une révolution et vraiment ma vie était euh, tous les jours dans l'eau et avoir le temps d'observer, de, des fois même de reconnaître, il y a des bancs de poissons, des fois les poissons ont des habitudes de reconnaître certains poissons parce qu'ils vont avoir des cicatrices, ils ont leurs habitudes et c'est tellement peu différent de nous à la fin. Donc euh, de voir des poissons aussi qui, qui dorment, j'avais jamais vu ça dans ma vie, des poissons qui chassent, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de voir des tortues. J'ai du mal à exprimer cette connexion que j'ai eue, mais c'était une connexion très très forte. Et après ce genre d'expérience, vu les conditions de Covid, vu mon, mon expérience, euh, je pense que j'ai changé ensuite. J'étais beaucoup plus euh, consciente. Je l'étais déjà avant, mais consciente aussi des enjeux qu'il y a par rapport au climat. Par rapport, euh, comment, par rapport à la nature, comment on considère la nature, comment on considère aussi les animaux, parce qu'on va parler de pêche, de la surpêche, 
de comme on ne respecte pas, parce qu'il y a des enjeux économiques importants, parce que j'ai eu aussi l'occasion d'observer le soir tous les bateaux au loin, la nuit qui viennent, c'est un petit peu comme des voleurs non qui arrivent et, et qui vont surpêcher toute la nuit. Mais ce n'est pas un ou deux bateaux, ça va être 20, ça va être 30 bateaux. Et donc euh, là, j'ai vraiment réalisé euh, en étudiant, parce que j'ai eu du temps aussi pour étudier, pour euh, m'informer plus, quels sont les enjeux économiques, est-ce qu'on doit manger du poisson tous les jours, la consommation, comment, comment puisse-t-on encore vider les océans. Donc ça a été vraiment une révolution à, intellectuelle. Euh, j'ai du mal vraiment à exprimer parce que quand on vit quelque chose de fort comme ça, des fois, c'est avec les mots, c'est pas facile. <rire> c'est du ressenti c'est du, du ressenti certainement j'avais une conscience parce que je me suis toujours intéressée d'écologie, de, d'enjeux de, géopolitiques, d'enjeux politiques parce que je pense qu'il faut être informé mais avec cette expérience j'ai touché vraiment c'était plus une, une expérience pratique non pas une, une expérience avec euh, lire des livres, s'informer etc mais là j'ai vraiment touché euh, de manière réelle donc, en voyant du plastique, par exemple, on imagine, ah, c'est un paradis euh, incroyable. Et quand on commence à trouver du plastique, de voir des poissons dans du plastique, des poissons qui meurent, on ne peut pas rester indifférent. Donc, ça a été vraiment, euh, euh, ça je ne dis pas complètement changé, mais ça m'a rendu plus, euh, j'avais envie de faire quelque chose, certainement. Et du coup, à fin, fin 2021, vous avez, euh, avec Vivi, qu'on a eu dans l'épisode précédent, oui. créé Blue Renaissance. Votre compagnie, le, on va dire, l'essence, c'est d'améliorer les conditions environnementales euh, à travers une restauration des écosystèmes et euh, l'empouvoirment des populations. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené, de, finalement, cette prise de conscience à la création de cette entreprise et qu'est-ce que cherche votre entreprise en nos pratiques pour la conservation de la nature Parce qu'il y a vraiment un focus là-dessus. Tout à fait. Quand j'ai fini mon expérience à Côte je suis revenue en Europe. Donc, euh, et euh, j'ai travaillé pour une entreprise pendant six mois. Euh, entre temps, j'avais euh, connu Vivi. On s'était déjà connu il y a dix ans. Donc, le hasard a fait qu'on s'est retrouvé euh, après dix ans. Et ça a été tellement un, un changement profond pour moi. Quand j'ai recommencé à travailler, j'ai dit non, c'est pas possible parce que quand on est conscient de ce qui se passe, Problème de plastique, non considération des, des animaux, euh, on détruit la nature, donc on sait tout ça. Et donc j'ai parlé avec Vivi parce qu'on est un peu le yin et le yang. On va dire. Vivi c'est l'expert, c'est la personne qui a étudié, qui a le, le savoir en termes, euh, qui est la, la spécialiste. Moi je suis plus la personne passionnée, pragmatique aussi, parce que je suis un petit peu de ces personnes où souvent on se mettent en colère, disant oui, vous ne faites pas assez de choses, il faut moins de blablabla, on va dire, mais plus d'action. Et je pense que le fait qu'on se soit rencontrés, il y a un bon mix, parce qu'on on arrive, on se complète. C'est vraiment le yin et le yang, et donc, euh, donc des fois avec Vivi, je suis un peu plus, euh, je suis un peu le pusher au niveau des émotions et de faire quelque chose. Et elle, avec son savoir et ses connexions avec le, les, les communautés en Thaïlande, ont fait un très très bon mix. Blue Renaissance est née donc euh, avec cette nécessité pour moi de, de faire quelque chose, parce que je pense dans vous savez, j'ai travaillé pendant longtemps dans la mode et, euh, et je ne regrette pas, mais c'est l'un des, des plus... Le secteur de la mode, c'est un des plus, des plus pollueurs. 
Et donc, j'allais me dire, oui, c'est un peu en contradiction, mais bon, j'avais un très bon salaire et j'adorais mon travail de team, etc. Et euh, durant mes réflexions euh, à Kotao, je me disais, euh, oh, la mode, où en général, on utilise les animaux comme inspiration sur les tissus, sur, euh, sur, euh, et on vend ça, mais on prend tellement peu soin de la nature, peu soin des animaux. Et il faut recentrer tout ça maintenant. Et donc oui, c'est urgent, mais ce n'est pas un nouveau problème, on en parle plus aujourd'hui parce qu'on est arrivé à un extrême, on se rend compte, ah, oh, il y a quelque chose qui se passe et j'ai dit à Vivi, on doit faire quelque chose. Vivi un jour m'a accompagnée dans les mangroves et j'ai découvert les mangroves et c'est un monde extraordinaire parce que c'est entre le ciel et la terre avec l'océan, donc ça réunit deux mondes et elle m'a expliqué pourquoi les mangroves étaient importants, c'est aussi le refuge de beaucoup d'animaux. Et quand, quand on s'est promené dans les mangroves, j'étais vraiment choquée par le plastique. Et ce qui m'a énormément choquée aussi, c'est qu'on donne peu de place aux animaux. Comment peut-on accepter que les animaux puissent vivre dans le plastique, meurent Les animaux ont leur famille, c'est leur maison aussi. Et pour moi, c'est toujours... Un combat, parce que je ne peux pas accepter quand on a donné mon rôle, on, a, on travaille au milieu des singes, c'est leur maison. Et je ne peux pas accepter de voir des singes euh, être blessés par, euh, par les déchets, euh, manger du plastique, s'amuser avec le plastique, c'est inacceptable pour moi. Et il faut aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes des humains, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la condition animale. Donc euh, oui, il y a beaucoup d'associations qui en parlent, euh, oui, il y a aussi un focus sur certains animaux seulement, parce que c'est un peu plus euh, glamour, on va dire. On ne parle pas assez des insectes, de toute la biodiversité qu'il y a, des oiseaux, donc tout est connecté. Sans eux, s'il y a quelque chose qui disparaît du, du maillot de la chaîne, on va, on va disparaître. Ça, c'est comme ça. Je suis désolée, je vais être pessimiste. Et, et donc, créer Blue Renaissance, Blue Renaissance, pour nous, c'est une, une renaissance au niveau euh, philosophique aussi. C'est euh, euh, un moment, un, un challenge en ce moment, et euh, de changement, mais je pense pour euh, résoudre beaucoup de problèmes, il, il va falloir vraiment switcher et changer notre approche. C'est une approche différente, écologique. Comment on peut envisager le capitalisme aujourd'hui Qu'est-ce qu que ça veut dire une société de consommation Il faut commencer à casser toutes ces règles-là. Donc on ne peut pas non plus vivre dans un monde d'idéaux, parce qu'il faut survivre tous les jours. Mais il est nécessaire, inévitable, de changer quelque chose. Sur nos habitudes, sur notre consommation, comment on considère vraiment la nature Et re remettre tout au centre et se connecter les uns aux les autres. Le climat, ça ne regarde pas seulement l'Asie ou euh, les États-Unis, ça regarde tout le monde. Donc chaque action, partout, il y a, il y a des effets, mais pour tout le monde. Donc c'est ça. Et avec euh, Blue Renaissance, pour nous, c'est euh, aussi une manière euh, d'aider les communautés, mais mettre les communautés en avant. Parce que dans les projets, les personnes qui nettoient les mangroves, ou qui vont faire des clean-up euh, à la mer ou dans, ou dans les montagnes, tout ce que vous voulez, ce sont les, les acteurs et souvent on les oublie, ils sont un petit peu derrière la scène. Et pour nous, c'est important de, de remercier ces personnes qui nous aident, euh, à qui on va donner ensemble les aider économiquement, donc ils vont travailler avec nous, ils vont avoir un extra income dans, 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 dans leur famille. 
mais en même temps les remercier parce que ces per les personnes qui travaillent les communautés ont un très bon sa savoir sur la nature, ils savent, ils connaissent les animaux, ils connaissent très très bien. Et souvent, ils n'ont pas des instruments pour dire pourquoi le plastique, euh, c'est mal. Ils vont, les mêmes personnes, des fois, qui nous aident, vont jeter du plastique, <rire> des fois. Donc, c'est aussi, on essaie un petit peu, grâce à nos actions, de, de les éduquer. Et donc, on a vraiment, euh, notre focus, c'est aussi en travaillant ensemble, pourquoi on le fait, et, euh, et demander aussi leur avis, de, demander, de leur demander quelle est leur histoire euh, également, parce qu'on... Moi, je disais à Vivi, il faut demander, c'était comment leur enfance sans plastique, est-ce que vraiment ils réalisent, mais une sorte de fatalité, c'est comme ça, et, euh, et beaucoup de communautés doivent euh, lutter pour vivre. Et donc, euh, penser, euh, avoir une pensée écologique, je pense que c'est un luxe, quelquefois aussi, c'est pour peu de personnes. Donc, euh... Dans le travail que vous faites avec les communautés que, quelle est votre vision de l'empouvoirment de, de ces communautés Pour nous, euh, à travers ce projet, c'est leur, pas leur apprendre, mais les rendre conscients qu'ils sont les, les acteurs principaux. C'est leur terre, c'est leur avenir. Et euh, de les aider à être beaucoup plus acteurs dans la, en, en, conversation, en conservation de la nature. Parce que souvent, ce qui se passe, moi, pour ma humble expérience, euh, souvent beaucoup de NGO viennent et c'est souvent beaucoup d'étrangers qui viennent et ils n'ont pas forcément ce, cette approche d'entreprendre euh, quelque chose. Et donc, on espère avec Vivi de pouvoir de leur donner euh, l'inspiration qu'ils peuvent entreprendre quelque chose euh, par eux-mêmes, être les acteurs principaux. Pour nous, c'est important aussi d'avoir les femmes avec nous, parce que, évidemment, la condition euh, des femmes n'est pas toujours facile, parce qu'elles s'occupent de la maison, des euh, enfants. Et, euh, et notre priorité, c'est aussi de, de, pouvoir, de pouvoir inspirer ces femmes-là et de les apporter avec nous. Et de, par exemple, nous, on a un projet qu'on aimerait bien réaliser, parce que j'adore la plongée, c'est de pouvoir, quand on a un peu plus de succès, on vient juste de, de commencer de donner l'opportunité à des jeunes filles de venir, euh, de faire de la plongée sous-marine, d'apprendre, d'être des, des prochains guerriers pour demain. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel euh, on tient énormément à cœur. Donc, euh, on est en pleine construction, on va dire, on a beaucoup d'idées. Donc, quand on parle d'empowerment, ça va être euh, éducation. Euh, vous pouvez faire les choses par vous-même aussi. C'est d'éveiller les consciences. Et comme je vous ai dit, parler d'écologie, c'est un luxe. Et donc, se réunir et parler des problèmes, et de, aussi de leur apprendre ce qui se passe également dans, dans le monde, parce que forcément, c'est des gens qui n'ont pas le temps de s'informer. Donc, si on peut résumer, c'est un empouvoirment par le savoir. Voilà, le savoir et par l'action. Et, et, et qui se traduit ensuite par l'action. Tout à fait. Tout donc, à fait. leur donner finalement conscience de leur pouvoir en les sensibilisant aux enjeux Absolument. et à ce qui se passe. Absolument. Si C'est très bien résumé. <rire> mieux résumé moi. C'est bien. Et euh, est-ce que vous avez vu, même si c'est très récent et on voit qu'on sait que les effets de l'empouvoirement des communautés et d'un travail sur la nature, c'est c'est pas un one, c'est sûrement pas un one shot, mais c'est pas à court terme. C'est quelque chose qui est dans le temps aussi. L'empouvoirment, c'est dans la durée. 
Mais est-ce que déjà, vous voyez, au niveau des communautés avec lesquelles vous êtes travaillé, sur leur environnement, des, euh, des changements de comportement dans leur approche vis-à-vis -vis de la nature, dans leur approche vis-à-vis -vis du plastique Est-ce qu'il y a des, des pistes qui... C'est un peu plus difficile. On va dire que ça va se faire dans l'OTAN. Parce que mm -hmm. nous, on a, on a commencé réellement de manière pratique il y a sept mois. Mais euh, il y a des, des éléments positifs. Quand on a le leader de la communauté, il nous appelle régulièrement et il nous ajoute sur ce qui se passe. Là, maintenant, avec les moussons, de nouveau, les déchets sont arrivés. Donc, c'est un peu... Euh, un peu comme euh, Dante, non Pour faire, donc ça va être... Voilà, et ça, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe également quand les mêmes personnes veulent travailler avec nous. Certainement, il y a, il y a le côté économique, mais aussi le, le respect. Donc, ce sont des personnes très fières également donc de vouloir retravailler avec nous. Et, et donc, c'est des petits pas, on va dire, et je pense qu'à long terme... Euh, ça va vraiment porter ses fruits et euh, c'est en, en étant connecté, en parlant quotidiennement avec ces personnes-là, en travaillant vraiment côte à côte, en suant ensemble, qu'on arrivera euh, à avoir des, un succès. Donc euh, ça arrive déjà de, de recevoir euh, vraiment euh, des appels en disant il se passe ça, ça et ça, ça veut dire que les communautés sont présentes et voient la différence. Parce qu'une chose s'est passée. Euh, Beaucoup d'entreprises plantent énormément d'arbres. Moi, je me souviens quand Vivi m'a fait visiter des, mes premières mangroves, il y a des, des grands panneaux des entreprises où on a planté des arbres. Et juste à côté, les mangroves sont, sont pleines de plastique. Donc, on plante, mais on ne nettoie pas. Et ça, c'est pour moi inacceptable. Parce on ne peut pas seulement planter et ne pas nettoyer. Et quand on a nettoyé notre, notre air, Immédiatement, la nature est arrivée. Plus de poissons, les singes sans plastique, tout était beaucoup plus clair, beaucoup plus serein, et la communauté a vu ça. Et les personnes se sont assises et ont pris le temps de s'asseoir et de profiter de la nature. Et ça, c'est un petit succès, et j'espère que, que dans le temps, avec tous les projets qu'on a, ça va être. Euh, il faut du, du long terme, on va dire. Donc vraiment, il y a des clés du succès. Travailler avec les communautés dans la boue. Enfin, vraiment faire partie de, avec bien de sûr. des choses avec eux. D'inclure les femmes, les leaders communautaires. Tout à fait. Et, euh, et on voit que la nature rélume, enfin, Les communautés reprennent en harmonie place dans la nature. Oui, Le lien est retrouvé. Mais c'est immédiat et c'est naturel. Donc c'est incroyable, comme quoi si l'on nettoie de manière régulière, après évidemment il y a des issues sur le plastique, euh, mmh. c'est compliqué mmh. d'éliminer le plastique, c'est très compliqué parce que c'est économique, ce sont les lobbies, il y a beaucoup de choses derrière, c'est politique, c'est géopolitique, tout ce que vous voulez. Mais c'est naturel, même une personne qui n'est pas sensibilisée euh, aux problèmes écologiques fait la différence entre un lieu propre et non propre. Et... Euh, la manière de s'exprimer, si vous mettez, vous mettez la personne, si vous mettez personne dans un lieu non propre, peut-être même au niveau gestuel, euh, être un peu pas agité, mais bon, on s'en fiche, quoi. Et quand vous mettez cette même personne dans un lieu où il n'y a pas de plastique, où tout est naturel, la personne reste est beaucoup plus sereine. Donc ça, c'est déjà une victoire. C'est évident. Et ma dernière question sur cette, euh, sur cette évidence serait... 
pour les, pour les femmes qui, qui souhaitent travailler, qui ne sont pas forcément dans ce domaine de la conservation de la nature, mais qui ont envie de s'investir, si vous aviez un ou deux conseils à leur donner de votre expérience, ce serait quoi Pour moi, pour ma humble expérience, j'ai perdu mon travail et euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et ensuite, l'univers met les choses à sa place, je pense. Il y a une chose, c'est euh, la passion. Donc, ça peut être pour euh, la conservation pour la nature ou pour autre chose aussi. Et ne pas avoir peur d'avoir de, de, de nouveaux challenges. Donc, pour moi, euh, j'ai vécu toutes les phases. La peur, les doutes, est-ce que je fais bien Est-ce que je pourrais retourner à ma, ma vie d'avant J'avais un très très bon salaire également <rire> en travaillant dans les, dans les magasins de luxe. Évidemment, euh, il faut s'entourer de personnes qui ont euh, le savoir, parce que Vivi a le savoir. Moi, je peux être d'inspiration et j'ai une, une nette vision. Je sais ce que je veux, parce qu'en tant que citoyenne du monde, je pense que j'ai le droit de m'exprimer sur l'écologie, sur la nature et sur les issues. Parce que souvent, quand on veut changer de carrière, et surtout moi, après 25 ans d'expérience, je, je me suis posé une question, ai-je le droit de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là avec des personnes qui sont plus, beaucoup plus expertes que moi. On parle de chiffres, de statistiques, « my feeling », est-ce que j'ai le droit Et j'ai dit « oui, j'ai le droit » parce que je fais partie de ce monde-là. Donc mon conseil, c'est oui, s'informer, passion, ne pas avoir peur et s'entourer de gens qui ont, qui ont le savoir. Si vous n'avez pas de personnes qui ont le savoir, la passion et le, la constance et il faut être aussi têtu et ne pas avoir peur et, et souvent ne pas s'arrêter je pense que la société des fois nous éduque quand on a, quand on a un seul parcours professionnel mais je pense que dans une vie on peut faire beaucoup de choses on peut travailler pendant 10 ans pendant un secteur ensuite changer pourquoi pas et donc euh, oui et, et faire, faire, faire face à nos peurs parce que évidemment ça fait peur de, de changer, mais la passion et, et avoir une mission. Donc, euh, ça, c'est super important. Bah, en tout cas, ça nous donne une belle inspiration pour la suite et tout est voir. possible. Voilà, si je veux dire, si on a envie, tout est possible. C'est un grand challenge et il y a des hauts et des bas parce que tout n'est pas forcément rose. Mais vraiment, tout est possible. Constance. Constance et ne pas avoir peur. Écouter son instinct. Et, euh, et, ne, et ne pas euh, poursuivre sa route parce que souvent quand on change de vie les personnes autour de vous le fait que vous puissiez changer de vie ça, ça crée des doutes autour de, de, de vous et les doutes ne sont pas sur vous c'est les personnes ils ont des doutes c'est ah, possible de changer de vie ça fait peur des fois il ne faut pas s'arrêter il faut s'écouter et, et vraiment euh, pour mon parcours pour mon expérience de vie j'espère que ce sera d'inspiration tout est possible il faut travailler il faut... C'est une mission également, parce que quand on parle de nature, pour moi, c'est vraiment un combat quotidien et, euh, et c'est une responsabilité. C'est quelque chose que je prends très, très, très au sérieux. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble à discuter de votre parcours. C'était vraiment passionnant et j'ai hâte de voir la suite de vos actions. Pour la connecter. Merci encore d'avoir été avec nous sur Women and Nature Conservation Podcast. À très bientôt.